0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo. Estamos en la semana del draft y hoy vamos a hablar del draft, draft y mucho más draft porque el jueves se va a estar desarrollando lo que es esta selección de los prospectos que se van a estar presentando justamente a este draft 2020, un draft que va a ser distinto, un draft virtual, pero bueno, ya vamos a estar hablando sobre las selecciones que puede llegar a tener Ravens y que puede llegar a ser justamente nuestra franquicia de Baltimore. Mi nombre es Cristian Ivano Neto, estoy muy pero muy bien acompañado por Vicente Martínez Sardi a quien ya voy a presentar, y les recuerdo antes que nada que nos pueden escuchar a través de iBox, Spotify, que estamos también en la grilla de Spanish Bowl Radio, esta radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español, y que ahí nos van a poder escuchar también. Pero bueno, como les decía, estoy muy pero muy bien acompañado, está el señor Vicente Martínez Sardi, que he descubierto que le dicen bicho, así que desde ahora le voy a decir bicho, eh, ¿Cómo estás, Bicho? Bienvenido a esta nueva edición de
1: Reyes. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, ya la semana del draft. Ya el último podcast antes del draft, así que vamos todo con el draft. Y espero que quede bueno.
0: Sí, esperemos que podamos satisfacer a todos nuestros oyentes que esta semana nos han acompañado y mucho a través de distintos países de habla hispana, como es Panamá, México, bueno, obviamente Argentina, que es nuestro país, eh, y que nosotros vamos a tratar de entretenerlos y de informarles más que nada sobre lo que puede llegar a suceder con las selecciones que tienen los Ravens en el próximo draft. Ha llegado un linebacker, uno tiene en cuenta que en casi todos los mocks que se han hecho antes de lo que va a ser la selección, nuestra primera necesidad parecía ser cubierta por algún linebacker, Kenneth Murray, Patrick Quinn o quien les parezca sea el más apropiado para esa selección número 28 que tiene Ravens en la primera ronda, eh, ahora el tema es que ha llegado Jack Ryan un linebacker que creo que viene a competir y que creo que no cambia mucho ese eje que tenemos para lo que va a ser el draft, no sé si vos opinás que esto va a hacer que Ravens quizás en esa primera selección vaya a buscar otra alternativa. Eh, no,
1: para mí claramente no, en este momento los Ravens tienen a L.J. Ford ahora a Jake Ryan que no vino mucho vino a dar un poquito de rotación porque se fue Josh Bynes y más o menos no tengo que reemplazarlo pero dar un poco de competencia pero yo creo que nuestra mayor no sé si sigue siendo linebacker y que los Ravens en primera ronda a menos que ocurra algo extraño tendrían que ir a buscarlo
0: sí sí es la realidad no quizás esta llegada de Jack Ryan lo que podría llegar a afectar de cara al draft es que no se elijan a dos linebackers ¿no? y solamente Puede se vaya por uno eh, creo que eso podría llegar a ser lo único que pueda afectar a las selecciones de draft pero sí entendiendo que la primera ronda debería ser destinada para un linebacker, Kenneth Murray Patrick Quinn, eh, se habla también de Zach Baum que ha tenido algún que otro problema con algún eh, control que dio positivo sobre una muestra de orina que tenía demasiada agua pero que no afectaría mucho a su selección de draft justamente tampoco son nombres que creo yo que no va a salir de ahí Ravens, pero te quería consultar porque también hay muchos rumores que siempre eh, empiezan a aparecer antes de que se les seleccione justamente en el draft eh, y la primera ronda por ahí podría llegar a estar destinada en por ejemplo un liniero ofensivo como es César Ruiz ¿vos esa teoría a la vez descabellada? ¿crees que sería quizás malgastar esta primera ronda buscarlo a él, un hombre que es de primera ronda, que evidentemente tiene el talento para hacerlo, pero que quizás no cubre la necesidad importante que tiene Ravens con el backer eh, vos, qué, ¿qué opinas? ¿crees que sería errado pensar en César Ruiz como la primera? Bueno, opción? yo
1: la verdad en estos últimos días se ha hablado mucho de que Patrick Quinn y Kenneth Murray se van a ir antes del 28, es algo que para mí está en un 50-50 ojalá que no y lo, la gente dice, si no está Patrick Quinn, no está Kenneth Murray, y los Ravens no les gustaría mucho hacer un trade-up para mejorar su, su primera ronda, eh, se, se, sería seleccionar a César Ruiz. A mí no me parece nada por porque es un jugador que me gusta, pero yo claramente me quedo mil veces con Kenneth Murray o Patrick Quinn. Eh, los Ravens han tenido una muy buena línea, o sea, ha funcionado muy bien este año, se ha ido Yanda es verdad, pero tenemos a Ben Powers, eh, hay que darle una oportunidad eh, Bradley Boseman que fue seleccionado en quinto o sexta ronda es el mismo, más o menos la misma selección que Ben Powers, este año jugó y la rompió, yo creo que hay que darle una oportunidad Ben Powers, obviamente que un, un dinero vamos a tener que seleccionar porque no estamos bien en esa posición, pero yo prefiero claramente un linebacker
0: Sí, sí, eh, vamos a coincidir en eso, ¿no? Y, y sobre todo teniendo en cuenta los nombres que son Patrick Quinn y Kenneth Murray, entendiendo que Isaiah Simmons, por ejemplo, no va a estar disponible para cuando Ravens esté en el reloj, pero vos lo decías y justamente me quiero quedar con algo que vos decías, que tiene que ver con esta posibilidad de que Ravens suba algunas selecciones para mejorar su puesto número 28. vos qué alternativas le ves viables a la hora de pensar justamente en que Ravens intercambie su selección por alguna de arriba, ¿En, en ¿En qué ves vos que podría llegar a ser productivo que lo haga? ¿En qué selección o con qué franquicia podrías negociar? Yo
1: no, la verdad que te voy a decir, la verdad no hay mucho de trades up, tipo mejorar la, la selección. Lo que he escuchado es Patriotas en el pick número 23, que por ahí los Patriotas uh -huh. también estarían dispuestos, y yo lo que lo, también lo que he buscado es que están los 49, tienen el pick 13, y 31, que a veces qué importa, bueno lo que pasa es que los 49 no tienen ningún pick ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta ronda picks que los Ravens en las tres rondas tienen por lo menos dos, en todas tienen dos entonces ahí podría ser, pero lo que a mí no me gusta es que un pick 13 eh, ni Isaiah Simon ya se va a haber ido y Kenneth Murray y Patrick Quinn para mí un pick 13 les queda un poco grande por ende, no sé.
0: Sí, sería quizás eh, contraproducente ¿no? de deshacerse de estas elecciones importantes que tiene el Ravens, tanto en segunda como en tercera ronda, por ejemplo. Eh, pero es una buena opción pensar en San, en San Francisco, justamente. De hecho, es una de las que más he leído y que aparecen con más importancia, justamente, a la hora de hablar de rumores. Eh, pero bueno, es un, es un pick posible. También he pensado yo, por ejemplo... Eh, en el pick 20 de los Jaguars que tienen una primera ronda y que por ahí Ravens la pagaría mucho más barato a esta 20 porque tienen la 9 y la 20 los Jaguars eh, y quizás podría llegar a ser una, una buena alternativa, son obviamente opciones también se habla de que Cleveland quiere bajar, pero Cleveland está en el pick 10 y creo que esa sí la vas a pagar feo eh, sobre todo contra un rival de división que no creo que te la deje pagar eh, barata justamente no, pero... pero son alternativas que aparecen viables sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero decíamos sí son, son sí. viables y si saltás si saltás al pick 13 por ejemplo de San Francisco igualmente irías por Kenneth Murray o Patrick Quinn teniendo en cuenta que va a haber nombres supuestamente muy interesantes sí
1: o sea si nos tenemos cuando entraran en el linebacker y no queda otra podría ser un clavón Jason también Ajá. es un pick, ponele 20, está proyectado va a ser un pick entre 20 por ahí. Eh, pero sí, porque si ya nos vamos a los receptores, que por ahí alguno de los tres, que son rax, eh, CD Lamb y... fue el nombre del otro... Eh, Shuri, Shui, Shui. Shui. Bueno, eh, que por ahí alguno va a estar disponible, pero yo un un receptor en primera ronda, no me convence entonces yo creo que sí, tendría que ser uno de los tres o Jason, o Quinn o Murray
0: Sí, sí eh, podrían ser, bueno, 6J de Peneza también es alguien pues, que aparece ahí eh, sin descartar a Zack Baum tampoco, en cuanto a Ravens en la selección 28, si estamos más arriba creo que podríamos dejarlo pasar pero bueno, son alternativas bastante viables que tenemos a la hora de pensar en la primera ronda, recordando que el jueves ya va a ser esta selección de draft y hablando de las otras rondas que tenemos disponibles sin pensar en que alguna se nos va a ir vía trade eh, segunda ronda, si sí, sí, ya tenemos cubierto el linebacker ir a buscar un edge, ir a buscar un receptor eh, ¿cuáles serían tus dos alternativas justamente para esas dos selecciones de segunda ronda que tiene Rayo? Bueno,
1: eh, nos habíamos olvidado pero antes de todo Hice un mock draft el otro día en mi cuenta, de, porque tengo una, tengo una cuenta de Instagram, ravens.hispanic, de los Ravens en español. Tenés razón. Subo todo, eh, todos los rumores, visitas, todo todo lo subo. El otro día subí un mock, que para mí, los primeros cuatro picks de los Ravens son, tipo, se saben, se sabe que los Ravens van a ir por esas cuatro cosas, el tema es el orden, pero son, en mi opinión, linebacker en el pick 28, en el pick 55, un edge o un receptor. En el pick 60, un edge o un receptor. Y para mí en el 100, no en el 92, si mal no recuerdo, es un liniero ofensivo.
0: Claro. Eh, esas fueron las selecciones que vos hiciste. Yo también tuve la oportunidad de hacer un, un mock que también está disponible, pero en nuestro Twitter, que es arroba Ravens Criollo, donde sí, el linebacker es la opción número uno. Sorprendí un poco y acá tuve algunas críticas pero solamente lo hice por el nombre que estaba disponible, y si llega al 55 de Andrés Swift, cosa que hemos debatido entre nosotros aquí en este programa, eh, yo lo seleccionaría, esto es una opinión totalmente personal, pero si de Andre Swift está disponible, lo voy a buscar, y después sí fui por un guardia, que fue Jonas Jackson, hombre de Ohio State, teniendo en cuenta algo que ha dicho Eric DaCosta, ¿no? y que los receptores tienen una camada muy interesante, y podemos esperar a una tercera ronda justamente para agarrar uno positivo, en mi caso... Eh, yo he elegido a Donovan People Jones que es un receptor que me gusta mucho mi ideal sería Michael Pittman pero eh, ahí creo que sí vamos a tener que buscarlo en una segunda ronda
1: sí.
0: eh, pero Donovan People Jones me parece muy interesante sí. también y después recién ahí elegí a un Edge que es Bradley Anae eh, hombre sí. que creo que puede aportar muchísimo y, y habría que ver también en las rondas profundas, ¿no? cuáles podrían llegar a ser las alternativas eh, que se están barajando, a la cerrada un sí. safety eh, otro linebacker, otro receptor, ¿qué, qué opinas vos en esas rondas profundas que puede llegar a suceder en cuanto a la línea de fuego que va a buscar Ravens, bueno, no ¿A sí. qué va a seleccionar? Yo creo
1: que uno un, un receptor es clave, yo en cuarta ronda, no creo que llegue o sea, podría, pero no creo, va a llegar al fin de la tercera, pero ya la cuarta no es Tyler Johnson, en mi opinión uno de los receptores más eh, que, que menos se le da, y es un jugadorazo más de 1300 yardas es un jugadorazo Tyler Johnson que a mí me gustaría para una tercera ronda, si se puede una cuarta, pero no creo que llegue, pero es un jugadorazo Tyler Johnson, receptor de Minnesota un un cornerback podría llegar a ser, está bien, tenemos a Marlon Humphrey, tenemos a Marcus Peters, tenemos a Jimmy Smith para aportar un poco y, y es verdad, tenemos a Tagon Young pero viene una lesión de no jugar una temporada completa. Ay, tenés sí. que ver cómo vuelve. Y para mí, bueno, una ala cerrada en cuarta ronda, quinta como máximo, es importantísimo. Importantísimo. Y después en rondas quinta, sexta, séptima, no tenemos pick de sexta, hablo de quinta y séptima, eh, el, se habla mucho el nombre del linebacker Chris Orr, el hermano de Zachary Orr, que, que no lo recuerda es un jugadorazo que estuvo en Baltimore tres años, llegó al All Pro, pero se tuvo que retirar a los 25 años por una lesión.
0: Sí, eh, vi que justamente habías hecho un análisis de este jugador en las redes sociales, en, en Instagram, donde los pueden encontrar a través de Ravens.Hispanic, eh, es un jugador que me interesa también, por supuesto, también habría que pensar otros jugadores para la línea defensiva, ¿no? que seguramente sí. en alguna ronda alta, quizás pensando en una cuarta, quinta ronda se podría sí. llegar a, a buscar a alguien sí. Racón Williams, por ejemplo, es alguien que yo seleccioné con el pick 170 y algo, ahora no, no tengo bien el número, sí. 170 justo clavados, Racón Williams es alguien a quien seleccioné yo, porque creo que va a haber también que mejorar un poco más sobre todo esa línea de defensiva, donde sí llegó Calais Campbell, ha llegado Derek Wolf, pero que creo que todavía sigue siendo sí, una de las sí, las claramente mejorar un bueno,
1: yo en, se lo, seleccioné en el pick número 60 seleccioné un tackle para que ayude a Brandon Williams eh, que es un es un tackle estimado Ubique de Texas A&M que se ha hablado muchísimo en Baltimore porque tu, los ya tuvieron una visita con él, además lo pusieron en su visita top 30, que para que no sabes, cada equipo tiene puede hacer 30 visitas privadas a jugar el draft para que conozcan las instalaciones los coaches, etcétera y yo a Justin Maduille lo, lo, lo seleccioné con el pick 60, porque es una necesidad, además se sabe que estamos interesados, a mí me gustaría, un, un gran jugador
0: Sí, es una buena opción también, son todas opciones que como decimos, las pueden encontrar en, en nuestras redes sociales, sobre todo en esta que nombrábamos, que es en Instagram como Raven.Hispanic, eh, donde todas las reuniones que han tenido los Ravens han aparecido ahí, está detallado quiénes son estos jugadores y por qué interesan y tanto en nuestra franquicia. Pero bueno, estamos a pocos días del draft, estamos ya pensando seriamente qué puede llegar a suceder, tenemos la opción de salir eh, del pick 28 para subir un poco de posiciones, está el linebacker, en la línea de linebackers perdón como el objetivo a reforzar obviamente también eh, pensar en algún hombre de la línea ofensiva, un receptor a la cerrada, hemos eh, eh, básicamente hablado de todos los puestos que tiene que reforzar Ravens, pero eh, no, no sé si sí, lo, de, lo del cornerback podría llegar a ser una séptima ronda. Quizás eh, la última selección de Ravens como para tener a alguien más que compita. Justamente vos lo decías, con Marlon Humphrey, con Marcus Peters. Está bastante cubierta esa línea defensiva de los Ravens. Eh, pero bueno, eh, evidentemente con eso de Taboñón que está lesionado podría llegar a necesitar sí. alguna herramienta más esa secundaria. Safety también lo hemos nombrado. ¿Qué otra posición me estoy olvidando que para vos sí o sí Ravens debería reforzar bueno, en este? Bueno, yo draft. creo
1: que yo bueno, vos te tocó de Andrew Swift en la segunda ronda que podría llegar a ser, pero si no un corredor en tardías podría llegar a ser en una cuarta quinta, bueno safety vos también decías uh -huh. ronda tardía también, salomos linebacker también, eh, pero tenemos, para mí linebacker necesitamos uno al principio pick 28 y bueno, uno ya en la quinta ronda, ejemplo, pueden ser Sachor, eh, perdón, Sachor no, Crisor, entre otros, y después ya no mucho más, porque a ver, el tackle está muy bien con Orlando Brown y Ronnie Stanley, y bueno, cuarto no hablemos mejor, um, y bueno, receptor, uno sí o sí, pero también depende, ya de Costa ha dicho que va a ser en rondas tardías, pero receptor uno seguro, y se puede hablar de dos, y bueno, y una cerrada en cuarta ronda, sí o sí.
0: ¿Y qué nombres barajás para esas posiciones? Eh, pensando en rondas tardías, ¿no? Porque ya pensando en, en los mejores que están disponibles sí. en cuanto a receptores, Jorge Eudis y Bilam, jugadores que no van a llegar y que no va a elegir Ravens porque evidentemente tiene otra idea. Eh, ¿Qué nombres podemos llegar a, a ubicar justamente en esas posiciones? Bueno,
1: esquineros en los cornerbacks ya los Ravens es claramente la, con, con, con la cantidad de jugadores que más ha tenido. Ha tenido un montón de reuniones con esquineros de rondas de la tercera a la séptima. Eh, están todas en mi página con todos los nombres y sus estadísticas. No te voy a decir ningún nombre en particular. Puede ser Cameron Danzler, James Peer, José Scott, pero hay muchísimos. Si hablamos del ala cerrada, que es la, la menor cantidad de jugadores que hay, pues es una clase bastante mala. Si hablamos de una ronda cuarta, está Josiah Aguara, que es mi favorito. Yo lo seleccioné en mi mock en la quinta ronda. No, en la cuarta, perdón. Es el Alas cerrada de Cincinnati. Es muy buen bloqueador, muy buen receptor. Es mi pick Se si habla de Tadeusz Moss. Eh, a mí mucho no me gusta. Muchas lesiones. Es un jugador mucho tamaño, pero muchas lesiones. Se perdió el combine. A mí no me termina convencer y ya tampoco hay muchos, muchos nombres importantes. No,
0: no, creo que son los dos nombres quizás más interesantes, ¿no? Porque Tadeus Moss eh, tiene esto de que bloquea muy bien, es quizás el ala cerrada de esta camada que mejor bloquea, y también tiene mucho peso en la zona roja. Después, lamentablemente, tiene este problema de lesiones, algunos problemas de actitudes también, que quizás no vengan bien, a una franquicia como Ravens, pero eh, es un nombre interesante igualmente, el nombre que vos decías también de Guara, que, que es alguien que también sabe bloquear, que tiene buenas manos, hay que tener en cuenta esto, ¿no? A la hora de pensar en el ala cerrada que puede llegar a seleccionar Ravens, es que tiene que ser bueno eh, con las manos, recibiendo, pero necesitamos que sea mejor todavía a sí. la hora de bloquear, ¿no? Sobre todo por cómo es el ataque. Bueno, de
1: eh, a ver, en cuanto a ala cerrada número uno, en recepción es Mark Andrews y nadie se lo va a sacar. Es uno de los mejores a cerradas de la liga. Tenemos a Nick Boy, que es también uno de los mejores a las cerradas, pero bloqueando. Y este receptor tendría que hacer una función de ayudar un poco a Mark Andrews, que no esté solo, que en su momento Hayden Hurst lo hizo muy muy bien, Hayden Hurst. Y, pero también tiene que bloquear sí. que Hayden Hurst, ahí por ahí es donde fallaba. Y como decís, o sea, los Raiders son el equipo que más allá de hacer re hizo, corre un montón, tanto con Omar Jackson como con Ingram, como Gus Edwards, entonces ni taz, buenos bloqueadores en todo el equipo, hasta en los receptores.
0: Tal cual, tal cual. Es por eso también que la, la baja que hoy sufre Ravens de no tener a Seth Roberts en la plantilla, un hombre que el trabajo sucio eh, lo hacía muy bien, después bueno tuvo algunos problemas a la hora de recibir pases, sí. lamentablemente, eh, pero ya no está más, y, y también habría que pensar que el receptor que venga sea bueno a la hora de bloquear. Por eso yo pongo el nombre de Michael Pittman como el que más me gustaría ver en Ravens, ¿no? porque saben que bloquea muy bien, que tiene muy buenas sí. manos, eh, pero lo veo complicado.
1: No, sí, sí, la, la verdad. verdad. Es... Pues
0: justamente creo que se va a ir no. antes.
1: O sea, no, es que en realidad este, esta clase, si hablamos en segunda, tercera ronda, está, te tiro nombres, está Tyler Johnson que no, no es muy buen bloqueador, y ah, el nombre que mejor bloquea y mejor recibe es Michael Pittman, si hablamos de una selección realista. Uh -huh. Así que yo creo que... O sea, sí, sí evidentemente. Yo creo que si lo, los Rens sí. tienen que buscar un receptor en la segunda ronda, pues yo creo que la tercera no va a llegar, tiene que ser Michael Pittman.
0: Ojalá, ojalá a mí... La verdad es que me encantaría, es el receptor que más ganas tengo de ver en Ravens, teniendo en cuenta ¿no? que, que Jerry Jeudy y C. Lam, que son por ahí los dos más importantes que tiene esta camada, eh, por un poco de margen no van a estar disponibles. Es Michael Pittman, justamente porque lo veo eh, parejo en muchas cosas a los otros que, que justamente aparecen en esta clase de receptores, pero sí con este plus que tiene ¿no? de, de ser alguien que bloquea fantásticamente bien y que por eso le vendría muy bien a Ravens tener ese nombre ahí, porque ya para ser un, un receptor de estos que reciben bien y que son explosivos y demás, está Marquis Brown, ¿no? Hollywood Brown, sí. que, que lo puede hacer muy bien también está Smith que tiene altibajos pero que no, no termina de, de ser tan malo, no no, no quiero no, ser no. malo con Smith pero tiene buenos partidos, así como los tiene malos eh, pero faltaría justamente un hombre como Michael Pittman en esa ofensiva que solamente necesita pulirse un poco porque sí, ha sido sí. la mejor de la temporada pasada y se tiene que mantener básicamente eso.
1: Tiene que, a ver, la ofensiva de los Reds tiene un wardrock, no lo no, voy a negar pero está perfecto. El corredor es algo que nos falló en el juego cuando los Titanes había lesionado a Ingram, nos empezaron a ganar y cuando te empiezan a ganar así de una forma tan bruta, no, no, no puedes correr, tenés que pasar para, para no perder tiempo. Y en, en los receptores tenés la explosividad de, de Marquise Brown, tenés a Willis Need, que es un, es un jugador que no te va a hacer más de 40 yardas, y que tampoco te suele fallar, y faltaría un hombre que sea alegre, que siempre que le pase la pelota la vaya a agarrar, que yo creo que ninguno de los receptores titulares, hablando de Willis Need, Marquise Brown, Marc Andrews, ninguno cada vez que se la tire ya va a agarrar, porque Marc Andrews, jugó muy muy bien toda la temporada, excepto ese partido con los titanes que tuvo un par de drops en la primera intersección de Lamar Jackson. No digo que es su culpa, porque el pase tampoco fue perfecto, pero podría haber hecho más.
0: No, pero le fue a las manos igual.
1: Sí, Seth Roberts jugó muy mal, también muchos drops. Willis no jugó mal, pero le faltó. Marquis Brown jugó muy muy bien, hizo como 150 yardas el partido, pero es un jugador que también le falta un poco afinar las manos, pero hay yo creo que es lo que más se destaca de los receptores abiertos, porque Marcan está en juego un temporadón. Y bueno, y la línea ofensiva, con ahora que se fue Yanda, es medio incógnita, pero los, los otros cuatro, que es son Escurra, Boz, Bozeman, eh, Stanley y Orlando Brown, son excelentes, completamente sólidos, y faltaría ahí el guardia, que veremos si Ben Powers lo puede, lo puede, puede asumir el puesto.
0: Sí, esperemos que, que lo pueda hacer justamente por el bien de nuestra franquicia que es Ravens, para ir terminando este programa especial, digamos, no previo a lo que va a ser el draft, eh, me gustaría que me digas, y vamos a ver, a hacer un pequeño pro de entre nosotros eh, la primera selección de los Ravens nada más, porque son muchas las selecciones y nos iríamos a mucho tiempo y nos extenderíamos mucho justamente Ravens en el pico 28, a quien elige, y si lo hace en el pick 28 justamente, o si sube algunas posiciones, para vos Vicente, eh, ¿cómo va a terminar dándose?
1: Yo creo que primero hay que ver cuándo seleccionan al primero de los dos, hablando de Quinn de Murray, porque es completamente una incógnita eso, hay que ver en qué momento se selecciona el primero, porque el, el primero se puede seleccionar tanto en el pick 23, por ejemplo, como en el pick 15 entonces si se selecciona el primer, en el pick 15 los Reds tienen que asegurar al otro y no te hablo, pero yo en el 28 me encantaría y yo seleccionaría a Patrick Quinn si es que está disponible yo creo que no, porque para mí es Patrick Quinn se ir antes que Kenneth Murray pero yo iría por Murray, César Ruiz no me termina de convencer, no porque sea malo ¿eh? sino porque no, yo, para mí los Reigns están si en la sí. bien, entonces eh, si te la tenés que jugar
0: vas
1: por Patrick Quinn. Por Patrick Quinn, si está disponible, y si no, yo creo que Kenneth Murray. Y ya Zach Baun dando mucho.
0: Dando mucho. Sí, sería. Me parece que no sería la mejor solución. No, no no, no, no.
1: No estaría 100% conforme sabiendo que seleccionamos a, a Zach Baun en el pick 28. Entonces, yo, si tengo que dar una, una general, diría Kenneth Murray.
0: Kenneth Murray. Entonces, sí. eh, yo voy a coincidir con vos. Pero creo que vamos a tener que esperar varias cosas, ¿no? Primero, lo que vos comentabas, ver cuándo sale el primero de los dos, si Patrick Queen se va en el 15, si va en el 23, o si se puede llegar a ir antes, porque puede llegar a haber sorpresas en este draft. Y también tener en cuenta si es que San Francisco es moneda de cambio, eh, ver que no esté disponible CJ Henderson para cuando le toque a San Francisco. Si no está disponible, creo que San Francisco estaría más dispuesto todavía ese esquinero, ¿no? Que creo que es lo que va a buscar San Francisco a este draft y que si no lo tiene disponible no veo que, que pida mucho por esta selección que por ahí Ravens pueda hacerse justamente con el pick número 13 y ahí cambiaría un poco sí. el panorama porque no me molestaría que sea eh, Clavón Yason, como se pronuncie justamente este Edge que me gustaría me parecería que no sería malo en el pick número 13 pero si se elige en el 28 creo que Kenan Murray sería la selección indicada porque como decís vos Patrick Quinn se va a ir un poco antes eh, y a mí encima me gusta un poco más Kenneth Murray todavía, pero bueno esto es lo que puede llegar a pasar en el draft no somos los eh, no tenemos una bola del futuro para saber si esto va a ser real o no puede haber sorpresas, puede pasar cualquier cosa lo que sí no creo que de ninguna manera lo dije en un quarterback porque tenemos a uno de los mejores de la liga como es Lamar Jackson, eso se los comentamos a todos ustedes para que lo sepan y lo tengan en claro, sobre todo los que lo odian un poco a Lamar eh, que evidentemente es joven y ha hecho muy bien las cosas hasta el momento hemos llegado al final así que te saludo Vicente, muchísimas gracias nuevamente por hacer este programa que es Ravens en Criollo, te pueden encontrar en Ravens.Hispanic,
1: ¿verdad? Sí, eh, mi cuenta de Instagram arroba Ravens.Hispanic, les repito de acá al jueves voy a subir absolutamente todos los rumores, visitas, y probablemente un día antes del draft subo un mock final para, para ver qué pasa, pero sí, sí.
0: Bien, estaremos atentos entonces a ese último mock que van a encontrar en ravens.hispánica a través de Instagram, donde está... Vicente Martínez Sardi. Mi nombre es Cristian Ivano Neto. Recuerden que también estamos en Twitter como Ravens Criollo arroba Ravens Criollo y que nos pueden escuchar a través de iBox, Spotify y también estamos en la grilla de Spanish Bowl Radio. 24 horas de fútbol americano en español. Nos encontraremos la semana que viene ya con el draft hecho y con las elecciones de Ravens ya establecidas para debatirlas, analizarlas y mucho más. Chao.